0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Oi gente, eu sou o Marco Casson Professor da disciplina de Criação e Desenvolvimento de Personagens é, E a partir dos conceitos introdutórios conferidos no vídeo 1 é, A gente vai discutir que tipo de característica visual Torna um personagem visualmente interessante Antes disso, deixa eu me apresentar é, Eu sou artista 3D Há aproximadamente 20 anos, trabalhei com animação em todas as suas vertentes e também com desenvolvimento de jogos, né? Por conta disso, eu vou trabalhar junto com vocês nesse podcast nos vídeos as minhas experiências e as experiências dos convidados nesse tópico, tá? Bom, é, como a gente conversou no vídeo 1, uma das coisas mais importantes no tocante ao desenvolvimento de personagens, seja lá para qual mídia for, é conhecer o mundo em que esse personagem está inserido. O que eu quero dizer é que um personagem no vácuo, um personagem perdido no vazio, ele tem que ser uma coisa meio chata, meio insossa, no sentido até de que é difícil de desenvolvê-lo sem saber a que limites ele está submetido. É, o que eu quero dizer com limites é que quando a gente está desenvolvendo, por exemplo, um personagem para um game, esse personagem ele pode ser o protagonista, ele pode ser o antagonista, ele pode ser um NPC, ele pode ser ou seja um personagem dedicado à figuração e tal. Isso vai exigir que vocês tenham certas preocupações, inclusive estéticas, no tocante ao que esse personagem vai ser. Então, uma coisa que eu recomendo, toda vez... que que um estudante está começando um processo de desenvolvimento de um personagem, é saber onde esse personagem está. Conhecer qual tipo de mídia e qual tipo de mundo em que ele está inserido. Né? Então, eu vou usar com vocês um caso de estudo prático. Né? Eu vou desenvolver um personagem hipotético, claro, mas um personagem que poderia ser inserido dentro de um game, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente poderia se perguntar é em qual hardware, né, em qual dispositivo esse game vai ser jogado, porque isso vai interferir bastante em como que nós vamos enxergar esse personagem. Por exemplo, se o personagem for ser desenvolvido para um jogo de consoles da geração atual, por exemplo, um Playstation 5, isso significa muito provavelmente que esse personagem vai ser visto numa tela razoavelmente grande, na tela de uma TV, na tela de uma TV de 30 polegadas, 40 polegadas, 50 polegadas, alguma coisa assim. Isso significa que ele vai poder ser é, visualizado pelo espectador com razoável complexidade. Isso significa que a gente vai conseguir enxergar é, com bastante precisão certos detalhes dele, como o rosto dele, como os cabelos dele, como a roupa dele, se tiver uma roupa, como os cabelos se tiver um cabelo, né? como qualquer coisa que ele estiver segurando, e isso vai interferir na primeira etapa, quase sempre a primeira etapa, que é a busca de referências, né? que é reunir um número razoável de referências pré-existentes, para que vocês possam ter um certo vocabulário visual na hora de desenvolver as formas, os símbolos, e começarem o processo de desenvolvimento desse personagem. Então, já dei um spoiler aqui, né? O começo de tudo, assim que você souber em que dispositivo, né? onde vai ser visualizado o seu produto, é começar a busca de referências, né? mas um pouquinho antes também vamos falar sobre o mundo, né? sobre onde esse personagem estaria é, inserido. Então, o, o conhecer o mundo é bastante interessante para vocês já começarem a visualizar que tipo de, de é, estética seria, que tipo de linguagem seria interessante utilizar e isso também vai orientar a subsequente busca pelas referências. Então, suponhamos que esse jogo, que vai ser, então, dedicado a PCs e consoles da atual geração, ele é um jogo de terror. Então, ele é um jogo de terror e suponhamos que ele seja um jogo de temática sci-fi. É, especificando um pouquinho mais essa hipótese, suponhamos que ele seja um jogo em que é, dentro de um ambiente fechado, dentro de um laboratório, uma experiência foi feita, uma experiência no sentido de criar uma determinada criatura foi feita, e essa experiência é, adquiriu vida e se soltou, né? então... Já dá a gente começar, a partir desses pequenos detalhes, já dá a gente começar a pensar em algumas referências que a gente precisaria, né? Dá a gente pensar que a gente vai precisar, por exemplo, de um ambiente, de um ambiente fechado, né? Pode ser um laboratório, pode ser um lugar, pode ser um túnel, pode ser alguma coisa, e que a gente precisa também desse lugar de onde essa criatura se soltou. Pode ser uma cela, pode ser um tanque de contenção, pode ser é, um aquário, alguma coisa assim. Bom, a partir do momento que você tiver essas diretrizes, você pode estabelecer como artista essas diretrizes, a exemplo do que eu acabei de falar, ou essas diretrizes podem ser passadas para você pela equipe onde você vai estar inserido, né? e você pode ser o responsável dentro dessa equipe para dar vida a essas imagens. Então, o primeiro passo, geralmente, é iniciar uma pesquisa de referências. É, para você iniciar essa pesquisa de referências, basta você ter acesso à internet, ou a livros e revistas né, também, né, mas é muito mais comum fazer isso pela internet. É, e vale a pena você dar uma olhada em certas redes sociais, né, como o Pinterest, e organizar essa pesquisa de alguma maneira, de uma maneira que você consiga ter acesso fácil a essas imagens. É, eu sugiro o uso de um software que se chama Pure Health, que eu uso bastante esse software, mas na verdade tudo que vocês precisam é ter uma base para criar uma espécie de painel, tá? Eu vou falar várias vezes esse termo nesse podcast e em outros, né? É, o termo que eu costumo usar para esse tipo de pesquisa é painel semântico, tá? Bom, então, na criação desse painel semântico, é importante direcionar essa pesquisa para ela não ficar imensa e inútil, porque se uma pesquisa ficar tão grande, tão grande, que ela vira um negócio enciclopédico, né, que vocês não conseguem é, acessar facilmente, você não consegue ter diante dos seus olhos facilmente, você muito provavelmente não vai conseguir utilizar é, é, na hora de você criar as imagens, na hora de você, como artista, começar a registrar isso de alguma maneira. Tá? Então, muito cuidado com o tamanho dessa pesquisa. Embora a gente esteja falando de um vídeo digital, é, é muito fácil com que isso saia de controle. Então, embora não exista um número ideal, é interessante vocês organizarem de uma maneira prática, de uma maneira que seja de fácil acesso, fácil de abrir, fácil, fácil de fechar, fácil de transportar e fácil de acessar é, e reunir imagens que sejam realmente úteis na construção da forma. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um jogo zumbis, é, Cuidado com a tendência de vocês procurarem apenas imagens literais, tá? Isso é a segunda dica que eu daria hoje. A primeira é façam uma pesquisa, mas não deixem ela ficar imensa. A segunda é cuidado com referências estritamente literais, tá? Porque o que eu quero dizer é o seguinte. Quando você vai pesquisar um zumbi, você, se você for criar um zumbi, tem muitos tipos de imagens que não necessariamente são zumbis... ...que podem ser incrivelmente úteis na construção desse painel semântico. Pode ser que vocês, é, é, com imagens de múmias do Antigo Egito... ...com imagens de fotografias de pessoas... ...com imagens de, de carne crua... ...com imagens de couro cru... ...com imagens de farratos de roupas... ...vocês consigam resultados até melhores... O que vocês teriam com uma pesquisa literal? Ainda mais se a gente está dentro do nosso recorte hipotético aqui, falando de, de um personagem 3D desenvolvido para um jogo que vai ser jogado na geração atual de consoles. Esse tipo de jogo permite um grande detalhamento. Né? Então, vocês vão poder detalhar a pele do zumbi, vocês vão poder detalhar cuidadosamente os cabelos, os olhos, as ruguinhas, então vale muito a pena vocês saírem um pouquinho da caixinha é, e, e, é, para conseguirem ter referências que sejam mais eficientes, tá? Depois de reunir imagens o suficiente, organizem é, é, a, essa pesquisa no formato de um painel, é um pôster mesmo, tá? Então... É, não, eu não acho que seja necessário, por exemplo, você estabelecer uma ordem de importância, mas se vocês já viram aqueles filmes de detetive, vocês devem ter muitas vezes visto essas... É, esses painéis que, que fazem alusão a, né, isso é um painel semântico, né, quando eles estão pesquisando primers ou vão pulando fotos na parede, ligando essas fotos com barbantes e tal, é um painel semântico, é um painel em que as imagens que você está usando têm uma conexão lógica entre elas. O que eu quero dizer é o seguinte, se você está fazendo uma pesquisa específica para certos setores do seu personagem, a cabeça, os braços, as mãos, no caso, evidentemente, de um personagem humanoide, é, seria legal você organizar essas imagens em grupos, né? você deixar todas as imagens que vão te ajudar na construção da mão do personagem juntas, todas as imagens que vão te ajudar na construção da cabeça, dos olhos, da boca do personagem juntas, e assim por diante, para você conseguir ter um acesso simplificado a essas imagens. tá? É, como curiosidade, vale a pena eu citar que não existe tem mais apenas ferramentas diretas, né, a internet, o Google, etc, o Pinterest, para vocês buscarem esse tipo de referência, hoje em dia existem até inteligências artificiais que vocês podem usar na construção do banco de referências de vocês, vocês digitam aquilo que vocês estão atrás e a, a algumas inteligências artificiais, inclusive, criam imagens originais de acordo com essa pesquisa direcionada, tá, é super legal eu sugiro que vocês é, deem uma olhada nesse tipo de ferramenta, é super nova, né? acabaram de aparecer esses é, instrumentos, mas eles são muito promissores, são ferramentas muito poderosas para ajudar nós artistas a desenvolvermos imagens originais e é, inéditas. Né? Bom, é, embora pesquisa de referências como né, eu estou falando a respeito, seja uma etapa super importante, que eu acho que é ainda mais importante não passar muito tempo nela. Porque senão vocês podem acabar entrando num ciclo vicioso, fazendo uma pesquisa grande demais, que como eu já disse, pode não ser muito útil, pode acabar atrapalhando mais do que ajudando. Então, é importante construir logo esse painel semântico, mas também é importante não perder muito tempo na construção dele. O painel semântico é uma ferramenta muito útil, mas é uma ferramenta direcionada quase que exclusivamente a fundamentar a próxima etapa, que é a etapa de representação. Essa, sim, é a etapa em que o seu personagem vai nascer. É, o personagem que, é a etapa em que o personagem vai nascer pelas mãos do artista. Então, assim que você tiver um número suficiente, não tem um número mágico, tá? Mas assim que você tiver um número que você considere suficiente de referências, é muito importante passar para a próxima etapa, que é a etapa de representação. Aí, você vai escolher a ferramenta que você preferir, a técnica que você achar mais adequada, pode ser lápis e papel, pode ser o Photoshop... Pode ser o Clip Studio, tem inúmeros programas, softwares, técnicas analógicas que vocês podem utilizar. É importante que seja uma técnica com a qual você já esteja confortável porque logo no começo eu acho que não vale a pena se dedicar a detalhamento. A velocidade aqui também é importante. É importante que vocês consigam fazer representações rápidas, gestuais, é importante que você foque um pouco mais na silhueta, na forma geral, e busque criar uma forma geral interessante. Né? Tem várias técnicas que a gente poderia discutir aqui, mas eu acho que não cabe muito, né? O importante é que o artista se sinta confortável nessa etapa, confortável o suficiente para estabelecer um sistema de representação é, que possibilite para ele ter várias hipóteses é, que misturem as referências. Acho que o melhor termo nesse caso realmente é misturar misturem as referências coletadas no painel semântico e criem coisas novas, criem imagens interessantes, criem silhuetas fortes para aquilo que você pretende gerar. Então, eu costumo fazer um painel também, né? costumo abrir um software com o qual eu me sinto confortável no uso, né? como o Photoshop, por exemplo, e costumo fazer uma série de esboços dentro, conhecer, conhecendo esses, essas duas grandezas, né? conhecendo essas é, duas grandes... É, vertentes, tendo o meu painel de referências e sabendo onde esse personagem está dentro do contexto em que eu vou trabalhar ele, dentro do ciclo de vida dele é super importante é, é, começar a criar algumas imagens que inclusive saiam um pouco do tradicional saiam um pouco da minha expectativa né como por exemplo eu usei um grande estereótipo, né o zumbi então, o zumbi é um, é um tipo de personagem que está é, é, sendo mostrado exaustão exaustão né, em diversas mídias, né, animação, cinema, games, tal. é muito utilizado, geralmente é um personagem humanoide, é, geralmente ele é, é uma decomposição, né, geralmente é um personagem que está mais... É, é, de e tal, então eu faria questão, por exemplo, de representar o zumbi de uma maneira não tradicional, não um zumbi ciborgue, um zumbi mutante, né? com mais pernas, com mais braços, com uma forma mais decomposta, menos decomposta, é, dentro da estilização que o universo traçado me permitisse, né? a gente falou um jogo de Playstation 5, um jogo de PC, então muito provavelmente a gente vai para uma representação um pouco mais verossímil, com proporções um pouco mais próximas da realidade, dentro de uma proposta de direção de arte talvez até um pouco mais próxima da cinematográfica, em que esse zumbi poderia ser colocado dentro de um contexto cinematográfico sem prejuízo, por exemplo. É, e de, então, dentro desses limites, eu ia começar a estudar algumas formas diferentes que, inclusive, podem pode se tornar úteis para o desenvolvimento de outros personagens, né? se a gente vai fazer um jogo sobre zumbis é muito pouco provável que tenha um zumbi só, então esse exercício pode acabar sendo muito rico, não só no desenvolvimento do personagem em questão, né? no arquétipo que a gente está hipoteticamente trabalhando aqui, como também é, no desenvolvimento de outros, né, de personagens semelhantes, similares ou até nem tão similares assim. Bom, assim que vocês tiverem, então, esse segundo painel, o painel representativo, vocês devem, de acordo com as regras que vocês traçaram no, nas etapas 1 e 2, né, na construção dos limites do mundo e no conhecimento dos limites de hardware, é, de mídia, né, vocês devem escolher qual que é a melhor forma de representação porque essa esse esse melhor esboço né ele deve ser eleito né não necessariamente votado você pode ser o único tomador de decisão nesse caso mas assim que você tiver um escolhido você deve fazer várias versões desse escolhido né, você deve redesenhá-lo tá você deve dentro do seu escolhido você deve redesenhar várias vezes, de preferência em várias posições, girar um pouquinho é, o modelo é super útil nesse caso, para você conhecer os limites dele, tá? E assim você vai prosseguindo como a gente vai trabalhar nos nossos próximos episódios, tá? Eu acho que por hoje é isso. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre criação de personagens com o professor Marco Aurélio Casson, Sobre esse tema, eu convido você a saber mais do Hub de Leitura e nos livros da bibliografia. O próximo podcast irá abordar técnicas de representação e as diferenças de desenvolvimento de personagens para diferentes mídias, como cinema e games. No próximo podcast teremos um convidado, o artista Rick Trolla. Até breve e foi um prazer.